0: Trump ist wirklich ein großer, großer Mutmacher im Sinne von, manches erledigt sich auch von alleine und die Demokratie hat die Kraft, auch solche Vögel ja. auszuspucken. Und ich habe einen riesen Respekt vor den amerikanischen Wählerinnen und Wählern, die dem Zorn und diesem, dieser Polarisierung auch widerstanden haben und gesagt haben, ey, was tut uns jetzt eigentlich wirklich gut, ist völlig wurscht, ob der Trump oder irgendwas ja. Heißt, hier ja.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben wieder Freitag. Hier sind Hajo und Suse Schumacher Hallo. mit einem wunderbaren Thema. Und zwar geht es heute um das Leben mit Widersprüchen.
0: Ja und das geht ja direkt los an diesem Wochenende. Die in Deutschland heiß diskutierte Frage, darf man WM in Katar gucken? Das ist aber nur so einer von diesen Widersprüchen. Es gibt ja noch ganz viele. Ne? Aber also, warte
1: mal ganz kurz. Ich möchte ja? jetzt trotzdem gerne mal von dir wissen, was du dazu denkst. Katar Fußball ich gucken.
0: Ich glaube, es ist eine Stellvertreterdebatte. Mhm. Es wirft sich jetzt alles auf dieses Thema Fußball in Katar und damit sind wir schon bei einer Art und Weise, mit diesen Widersprüchen umzugehen. Ja. Um mich von anderen zu entlasten, werfe ich jetzt besonders viel Groll und Zorn auf das eine Thema. Mhm. Und wenn du mich nicht unterbrochen hättest, hätte ich auch die anderen Widersprüche aufgezählt. Also, wir finden, dass wir eine feministische oder menschengerechte Außenpolitik machen sollen. Das mhm. ist natürlich auch Wirtschaftspolitik. Putin ist ein Schwein, dürfen wir kein Gas mehr beziehen, also fährt man zum Emir von Katar um dort Flüssiggas zu besorgen. Mhm. Aber
1: was hat das jetzt mit feministischer Außenpolitik zu tun?
0: Weil Katar ein Land ist, das bestimmte Menschenrechtsstandards, die ah. wir hochhalten, nicht erfüllt. Mhm. Ne? Also 6500 Tote auf den Baustellen. Ja. Ist so ein Grund. So, und jetzt sagt der katarische Außenminister völlig zu Recht, das ist eine interessante Moral. Ihr wollt unser Flüssiggas, aber ihr wollt den Fußball nicht gucken, der hier mhm. stattfindet. Und damit ist auf eine sehr brutale Art und Weise einer mhm. dieser Widersprüche auf Gedeckt. Aber wir haben das ja beim Fleischkonsum, beim Benzinkonsum und, und, und. Fracking, sage ich nur. Fracking, auch ein Riesenthema, ja. Wie ist es mit unserer hohen Moral zu vereinbaren, dass in anderen Teilen der Welt die Umwelt zerstört wird, damit wir Gas bekommen? Ja. Wäre es nicht moralisch Integra zu sagen, wir ruinieren unsere eigene Umwelt, mhm. wenn wir dieses Zeug unbedingt brauchen? Mhm. Dann sehen wir auch, was passiert und sind vielleicht noch schneller dabei auf Regenerative oder andere umzustellen.
1: Ja, und ich habe noch was, nämlich Klimawandel. Ne? Genau. Wir sehen, dass wir durch unser Verhalten den Klimawandel beschleunigen, aber das Umdenken im Sinne, und das heißt ja nicht nur der, doch vielleicht heißt es auch der Einzelne, wo bin ich vielleicht etwas klimaaktiver im Sinne von, ich verzichte. Mhm.
0: In dem Moment, wo es nur um so ein bisschen Verzichten geht, verzichten hatten wir ja schon, ist ein aktiver Akt. Also ja, ich kann eine Verhaltensänderung. mich
1: Verhaltensänderung?
0: Ich kann mich entscheiden, ob ich verzichte oder nicht. Wenn ich ganz wenig Geld habe, dann kann ich diese Entscheidung gar nicht treffen. Nee. Dann muss ich verzichten, dann ist es eher Mangel. Worauf ich hinaus will, diese Widersprüche bestimmen unser ganzes Leben. Definitiv, In dem ja. Moment, wo wir aufstehen morgens und den ersten Atemzug nehmen und unser Müsli in uns reinschaufeln, stellt sich schon die Frage, wie ist dieses Müsli hergestellt? Können wir das eigentlich verantworten? Stammt das aus Staaten, die problematisch sind? Wird das gedüngt irgendwie so, dass Vögel und Insekten sterben? Und darum soll es gehen. Lösungsorientiert, deine Baustelle, mhm. Mutmach-Podcast, also nicht verzweifeln an diesen Widersprüchen nee. und auch nicht in irgendwelche Rabbit-Holes rein dass ich also immer, immer wütender gegen irgendetwas werde, sondern kann man damit seelisch gesund umgehen. Mhm. Was sagst du als Psychologin, wenn ich zu dir komme und sage, diese Widersprüche machen mich fertig, was sagst du dann?
1: Ich sage tatsächlich, dass die äh, Menschheit einen ganz guten Mechanismus hat, damit umzugehen. Mhm. Ob der jetzt, also ich glaube schon, der ist gesund. Ich glaube Verdrängen, auch tatsächlich, dass das äh, ein evolutionärer Vorteil ist, weil es gibt die kognitive, und wir hatten sie hier schon, Dissonanztheorie mhm. von Leon Festinger, geprägt mhm. in den 50er Jahren. Und zwar hatte er so ein ganz schönes Beispiel, nämlich es gab so eine Untergangssekte. Ne? Mhm. Die berechnen ja alle Panas lang mal, <lacht> wann der letzte Tag ist und die Menschheit untergeht. Und die haben alle so. eins
0: gemeinsam, stimmt nie.
1: Und dann warteten sie, also warteten alle darauf, dass das jetzt passiert. Das passierte natürlich nicht, wie so häufig. Und dann kommt ja danach auch ein Erklärungsmuster und in mhm. dem Fall kam, dass die Sekte dann sagte, naja wir haben äh, inzwischen, äh, wir haben irgendwelche Maßnahmen, Gebete, keine Ahnung was mhm. gemacht und deswegen ist das nicht passiert. Mhm. Leon Festinger hat nämlich beobachtet, dass Menschen, wenn, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, dann auch bei dieser Überzeugung oder dieser Entscheidung bleiben. Wir wissen, in Katar wird Fußball gespielt. Wir mhm. wissen, dass dort Menschenrechte verletzt werden. Mhm. Wir wissen, dass dieser ganze Ölstaat korrupt ist. Und gleichzeitig äh, Fußball hat ja was sehr Leidenschaftliches. Das kann vielleicht mhm. sogar ein Hobby, ein, äh, also irgendwas Schönes. Religion, und wenn ich dann genau ja. und wenn ich dann sehe, wie die deutsche Mannschaft auch noch gewinnt und dann mhm. habe ich selber vielleicht Hochgefühle, So, da sind zwei widerstrebende Kräfte. Ne? Die Kataris darf man eigentlich nicht unter Stützen und gleichzeitig würde ich aber Fußball gucken. Mhm. So, jetzt geht es darum, was kann ich tun, wenn ich mich jetzt für etwas entschieden habe. Und meinetwegen, ich habe mich jetzt für Fußball entschieden. Mhm. Dann entsteht in mir erstmal im allerersten Moment so ein, so ein unbehagliches Gefühl, weil das ich ja eigentlich nicht, ne? so ein bisschen mhm. verstoße womöglich mhm. auch gegen mhm. all die anderen, die sich das jetzt verkneifen.
0: Oder meine eigenen Standards.
1: Oder meine eigenen Standards, mhm. genau. Und jetzt passiert etwas, was Menschen sehr gerne machen, dass sie nämlich sich Sachen schönreden. Dass sie eben sagen, ja, das mit den Menschenrechten kann man sicherlich kritisieren gleichzeitig haben wir ja jetzt so viel darüber gesprochen mhm. und wir, die ganze Welt guckt ja jetzt nach Katar, also äh, ist da ja eine Aufmerksamkeit da, die ja möglicherweise auch was verändert, so wie wir uns als Demokratie ja auch lange, lange erzählt haben, wir müssen nur die Wirtschaft fordern, Wandel, woanders.
0: Wandel durch Handel. Wandel
1: durch Handel, mhm. genau, dann gibt es da auch Demokratien, das sehe Russland. Ne? Und, und, und dann passiert nämlich folgendes, dass ich mein inneres System quasi diese Dissonanz nicht mehr aushalten muss, mhm. weil ich ja quasi eine Entscheidung getroffen habe und mhm. mich jetzt auch wieder wohler fühle, weil ich alles, was in diese Entscheidung einzahlt, als Grund mit mhm. aufnehme und alles, was dagegen spricht, quasi verringere.
0: Das heißt, die kognitive Dissonanz wird aufgelöst quasi durch selektive Wahrnehmung.
1: Wenn du so willst, ja.
0: Ich nehme also alles, was für meine Entscheidung spricht. Mhm. nehme ich wahr und alles andere dränge ich mhm.
1: weg. Und jetzt kommt etwas noch dazu, das läuft automatisch ab. Das heißt, das ist uns gar nicht so sehr bewusst. Mhm. Es gibt so ein schönes Beispiel auch von einem, ich glaube, italienischen Psychologen, der hat sich so in Autohäusern umgetan. Mhm. Und da kommt also ein Mensch und hat sich entschieden, ein Auto zu kaufen für 14.000 Euro, sagen wir mhm. mal, ja. Und dann kommt der Autoverkäufer und sagt, ja, da kann ich Ihnen genau das Modell und es ist sogar ein bisschen billiger und wollen Sie das und hier ist der Stift und schreiben Sie doch, bitte. Da sagt der natürlich, ja klar, Schnäppchen, ich wollte mhm. ja das Auto haben, muss ich gar nicht 14.000, sondern nur noch 13.500 mhm. bezahlen. Fünf Minuten später kommt der Verkäufer und sagt, oh, ich habe leider was übersehen. Also es kostet 14.100. <lacht> mhm. So. Und was mein Meinst du, wie entscheiden sich die meisten Menschen?
0: Die sagen dann wahrscheinlich, ist auch okay. Genau. Weil sie die Entscheidung schon getroffen haben. Genau. Und dann ordnen sie eine ach komm, die paar hundert
1: Die 100 Euro habe ich jetzt ja. auch noch. Obwohl es ja eigentlich jetzt teurer ist.
0: Sehe ich den Punkt, ich glaube nur, dass diese selektive Wahrnehmung dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Wir haben das ja in China ganz deutlich Na, Es läuft gesehen.
1: automatisch, das heißt, es ist unbewusst. Ja? Also, Aber
0: irgendwann funktioniert sie trotzdem nicht mehr, weil die Widersprüche so offensichtlich sind mhm. und damit sind wir bei einem Punkt, den ich bemerkenswert finde, auch bei mir selber. Rigorismus ist das, was diese kognitive Dissonanz natürlich noch befördert. In dem Moment, wo ich sage, wir dürfen überhaupt nicht mehr mit solchen Ländern mhm. verkehren, wir dürfen da nicht hinfahren, wir dürfen die gar nicht erwähnen, änderst du nichts, aber du bist rigoros für dich selber ja. auf der guten seite funktioniert in sachen china zum beispiel gar nicht nee. weil ne, wir sind sehr jeder, abhängig
1: davon jeder ja. zweite
0: vw wird da verkauft das ja. sind konkrete arbeitsplätze in deutschland mhm. und da sind wir bei dem nächsten punkt diese geduld zu haben dass sich dinge ändern also beispiel Olaf Scholz sorgt dafür, dass an seiner alten Wirkungsstätte in Hamburg ein ja. Terminal zum Teil an eine chinesische Staatsfirma verkauft wird, mhm. Costco. Wir erinnern uns, das ist gerade mal, uns, noch nicht ja. mal zwei Wochen her. Olaf Scholz fährt nach Peking wenige Tage später. Mhm. Er weiß, dass er dadurch, dass er diesen, Verkauf, diesen Teilverkauf durchgesetzt hat, wird auch ein bisschen, ich sag mal, abgeschwächt wird er auf jeden Fall in China nicht wie der letzte Husten behandelt, mhm. sondern die Leute sagen, guck mal hier, der deutsche Kanzler, der setzt sich für uns ein, also redet man miteinander. Jetzt in dieser Woche war G20-Gipfel und China sagt zum ersten Mal, also das, was die Russen da in der Ukraine treiben, ist auch nicht doll. Ja. Jetzt könnte ich als Pragmatiker sagen... Mit diesem Teilverkauf des Hafens hat Scholz in Peking gut Wetter gemacht. Damit hat er erreicht, dass die Chinesen sich zum ersten Mal deutlich von den Russen distanzieren. Mhm. Das ist Wandel durch Handel. Mhm. Ja? Der ist moralisch immer noch nicht korrekt, aber er hat womöglich einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne getan oder erbracht. Wenn es weil, denn so ist. Ich sag nur mal als Theorie, ja. weil äh, damit die Ruhe. Achse Russland-China zumindest mal destabilisiert worden ist. Das heißt, es gibt ein höheres Ziel und ein niederschwelligeres mhm. Ziel. Da sind wir wieder bei Rigorismus. Du kannst diese Abwägung von verschiedenen Zielen, was ist wichtiger für die Welt, die Ukraine, die Menschenrechte, kannst du rigoros nie beantworten. Sondern du Nicht. kannst es immer nur mit so einem es kommt drauf an.
1: Und tatsächlich sind wir jetzt bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mhm. der, der ja schon im 19. Jahrhundert davon gesprochen hat, dass es keine Widerspruchsfreiheit gibt, oder? Mhm. sondern dass es alles aus Widersprüchen, die ganze Menschheitsgeschichte aus Widersprüchen besteht. Daher die Und dass Dialektik. Das ja, und dass das eben auch nur den Fortschritt am Ende möglicherweise mhm.
0: schafft. Wenn wir jetzt nochmal philosophisch werden, ein ganz großer Hemmschuh ist ein Ding, von dem wir beide, glaube ich, wenn ich da für dich mitsprechen darf, sehr überzeugt sind. Ja, und zwar ich ist weiß das, nicht, wovon du redest. Aber ja, ja, das ist das Denkmodell des Universalismus. Universalismus bedeutet, dass die Menschenrechte überall auf der Welt für jeden Menschen gelten. Das heißt also letztendlich, das Grundgesetz, das wir hier haben, mhm. das ja sehr ähnlich mit anderen demokratischen Verfassungen ist oder auch der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, mhm. dann müssten wir morgen anfangen, unseren Energieverbrauch, unseren Ressourcenverbrauch so runterzuschrauben, ja. dass wir nur noch unseren Anteil für die 80 Millionen, also das eine Prozent, ne? 80 Millionen von 8 Milliarden, die wir jetzt gerade in dieser Woche auch gerissen mhm. haben. Mehr darf ich nicht verbrauchen, weil ich nehme sonst anderen was weg. Mhm. So, tun wir aber nicht. Mit diesem Widerspruch muss ich auch leben. Ja, aber fairerweise müsste man sagen, runter vom Konsum. Bedeutet aber zum Beispiel auch, und jetzt wird es für mich wirklich richtig spannend, in dem Moment, wo ich sage, und jetzt sind wir beim Thema Fracking, das Bundesverfassungsgericht hat quasi in Erweiterung des Grundgesetzes gesagt, eine intakte Umwelt ist ein Menschenrecht mhm. für nachfolgende Generationen. Mhm. Du hast mir vom NABU so einen Aktivistenzettel geschickt, so <lacht> ja. von wegen, Fracking geht gar nicht und ganz fürchterlich, das verstehe ich aus NABU-Sicht lokal für Deutschland, mhm. aber ich verstehe nicht, wie man sagen kann, woanders auf der Welt dürft ihr eure Umwelt komplett kaputt machen, damit wir hier im warmen sitzen. Mhm. Ich bin auch kein Freund von Fracking, aber es wäre doch ehrlich und für mich auch moralisch geboten zu sagen, wir übernehmen die Verantwortung mhm. für den Dreck, den wir selber anrichten.
1: Ja, definitiv.
0: Warum bist du dann gegen Fracking?
1: Weil ich das ganze immer noch ein bisschen noch ein bisschen weiter sehe und zwar wenn du die Erde als einen lebendigen Organismus siehst, die nicht nur darin besteht, dass Menschen sich daran bedienen können, mhm. um bestimmte Sachen zu ermöglichen, also wie zum Beispiel eine Heizung, sondern das Ganze wirklich siehst als etwas, was halten bleiben sollte, auch eben im mhm. Hinblick auf die nächsten sieben Generationen oder noch mehr, dann verbietet sich das generell für mich, Fracking überhaupt nur nach, also überhaupt darüber nur nachzudenken.
0: Bin ich total bei dir, nur hier haben wir wieder das das Thema Prioritäten in Verbindung mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Mm, du hast genau. völlig recht, wenn du sagst, die Erde muss grundsätzlich geschützt bleiben. Ja. Nur in dem Moment, wo wir heute ganz rigoros sagen, wir verbrauchen jetzt nichts mehr, wir arbeiten nur noch mit dem, was wir haben, wir schrumpfen würde es relativ automatisch bedeuten, dass die Menschen auf die Straße gehen, dass sie radikale Parteien wählen und so weiter. Das heißt also, auf dem Weg das Ziel, eine gesunde Erde zu erreichen, würde ich hier mal eben kurz die Demokratie…
1: Könnte sein, also weiß man ja nicht, weil wir machen es ja nicht. also
0: Schiri, wir haben doch schon nach dem Russland-Überfall auf die Ukraine gesehen, wie schnell die Menschen alleine nur mit dem Thema Benzinpreis auf die Straße zu kriegen sind. Stichwort Gelbwest. Deswegen die ganzen Wumse und Doppelwumse, um genau dieses zu verhindern. So, und da sind wir wieder bei einem Wertekonflikt. Mhm. Will ich hier eine halbwegs funktionierende Demokratie außer Kraft setzen, um das rigorose Ziel? Hm. womit du völlig recht hast, dann auch nicht zu erreichen. Weil die, die danach kommen, hm. nur mal angenommen, es wären Rechte, denen ist das Klima und der Ressourcenverbrauch und die Menschenrechte ist, ist den völlig wurscht. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Universalismus. In dem Moment, wo wir finden, dass alle Menschen gleich sind, haben wir den grundsätzlichsten aller Grundsatzkonflikte, weil extreme Parteien nicht universalistisch denken. Nein, nein. Die richtig. denken immer, es gibt unterschiedlich gute oder schlechte Menschen. Ja. Also die Identitätspolitiker und Politikerinnen zum Beispiel sagen, du als alte weiße Frau, ich als alter weißer Mann, wir dürfen bei bestimmten Debatten überhaupt nicht mitreden, weil wir irgendwelche Diskriminierungserfahrungen nicht gemacht haben. Mhm. Damit wird unser beider Grundrecht auf Meinungs- und Äußerungsfreiheit eingeschränkt. Die Rechten sagen auch, wir Deutsche, wir Arier, mhm. Ne, sind wertvoller ja, ja. als irgendwelche Migranten. Und jetzt,
1: und jetzt interessanterweise erzeugst du bei mir gerade so eine äh, Dissonanz, mhm. so eine kognitive Dissonanz, weil ich auf der einen Seite mein Herz ja sehr grün ist, im mhm. Sinne von, ich möchte die Natur schützen, mhm. ich möchte sie erhalten. Und ich weiß, es gibt auch viele Leute, die da so ähnlich denken wie ich. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass es auch eine große Menge gibt. Und da fällt mir jetzt gerade so die klimakonferenz ein mhm. ja, in ägypten mhm. wo ja man annehmen könnte dass afrikanische staaten sagen so ihr habt jetzt hier die ganze mhm. zeit uns ausgebeutet und jetzt haben wir irgendwelche forderungen an euch und ich glaube wenn ich das richtig gelesen habe gibt es jetzt einige afrikanische staaten die sagen wir haben öl und wir wollen das jetzt fördern ja, klar. Na, was aus der aus dem blick der afrikanischen Staaten ja auch völlig nachvollziehbar ist. Klar. Und gleichzeitig äh, blutet mein Klima oder beziehungsweise Den Naturherz, mhm. weil ich denke, ach du Scheiße. Da merke ich, wie ich anfange, traurig zu werden und wie ich, wie ich überlege, wie ich da wieder rauskomme. Also Aber und traurig. dann bleibe ich bei mir. Mhm. in meinem kleinen Schneckenhäuschen oder in meinem kleinen Umfeld und versuche da was zu ändern, um diese großen Probleme ähm, gar nicht mehr so genau anzugucken. Also.
0: Und da sagen jetzt moderne Moralphilosophen, das ist der richtige Weg, was du machst. Traurig sein und Schneckenhaus alleine führt zu nichts. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Nee, genau. Aber es gibt zwei Fähigkeiten, auch die sind sehr menschlich. Das erste ist nämlich... Kompromiss. Genau. Das heißt, ich bin nicht rigoros, sondern nur mal als Beispiel jetzt: Sigmar Gabriel, der ja nicht mehr Politiker ist, sondern Privatmann und sich selbst vermarktet. Insofern weiß man nicht ganz genau, warum er Dinge sagt. Mhm. Der sagt zum Beispiel: In Katar haben sich in den letzten Jahren viele Dinge zum Positiven gewendet. Ja. Und wir Deutschen sollen jetzt mal nicht so eine große Klappe haben. Bei uns war Homosexualität bis vor ein paar Jahren auch verboten. Ja, Gewalt in der Vergewaltigung in der Ehe, mhm. nur mal jetzt als Frauenrechtsthema, ist auch noch gar nicht so lange. Frauenwahlrecht auch noch nicht. So, also Das heißt, wir Deutschen wissen am allerbesten, was für einen langen Weg mhm. ein Staat, eine Nation, ein Volk nehmen kann oder muss, um in dieser überhaupt erstmal sehr zivilisierten Demokratie zu landen, plus die Wirtschaft muss funktionieren, Demokratie ist ganz häufig auch ja. gebunden an, so das heißt, der Kompromiss und zu sagen, kurzfristig erreiche ich vielleicht nur ein bisschen, das große langfristige Ziel gar nicht, aber mhm. einen kleinen Schritt dahin. Mhm,
1: genau, und ich mache da etwas, was die P Psychologen sagen, dass du eine neue Kognition quasi dazu fügst, hinzufügst. Ja, also in diese kognitive Dissonanz, ja. die da heißt äh, große Umweltkrise und kleines Ich, mhm. was kann ich tun, packe ich eine neue rein, nämlich eine, die mich selbst bestätigt. Mhm. Das heißt, wenn ich in meinem kleinen Kreis etwas tue, äh, also um meine Gewissensbisse kleiner zu machen, wenn mhm. du so willst, ja. habe ich gleichzeitig eine neue Idee dazugefügt mhm. und fühle mich dann besser.
0: Lass uns das mal an ein paar Beispielen durchgehen.
1: Denk mal an Rauchen. Also ich mhm. finde mal Rauchen ist so ein schönes Beispiel, mhm. weil auf der einen Seite weiß man, es gibt Lungenkrebs, wenn man raucht. Mhm. Die Haut altert schneller. Äh, man hat Husten und solche Dinge. Klar, schlechte Luft. Gleichzeitig man schlechte Luft. Genau und gleichzeitig sagt der Raucher, ja, aber ich bin dann viel entspannter. Ich, bei mir passiert das ja nicht und mein Großvater ist ja auch 98 geworden wie Helmut Schmidt. Und
0: also das hat für mich mehrere Dimensionen. In dem Moment, wo ich andere Menschen mit meinem Rauch nicht belästige, mhm. Rauchverbot in Gaststätten, mhm. finde ich, ist schon mal ein großer Schritt gemacht. Wenn du zweitens von einem eigenverantwortlichen Menschen ausgehst, dann hat halt jeder das Recht auf Selbstzerstörung. Ja, auch das. Ja, ja sorry, ja, aber ja. es ne, ist wie bei Drogengebrauch oder Alkoholkonsum oder so. Das gehört halt zu deiner Freiheit dazu. Es gibt auch so eine negative so eine Zerstörungsfreiheit. Mhm. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. In dem Moment, wo ich dann mit einer sehr kostspieligen Lungen-Transplantation zum Beispiel nur noch geheilt werden kann, die 100.000 Euro kostet, ja belaste ich damit automatisch die anderen Krankenkassen-Einzahler? Da fängt es dann wieder an, unmoralisch zu werden. Ja. Und da ist dann die Frage, muss die Gemeinschaft dein individuelles Recht auf Selbstzerstörung eigentlich mitfinanzieren? Mhm. Das ist ungefähr so wie der Spiraltrümmerbruch im Oberschenkel beim Skifahren. Niemand zwingt dich, Ski zu fahren. Auch da würde ich sagen, ja, Zusatzversicherung. Wir haben jetzt erstens, ich finde, in diese Selbstwirksamkeit zu gehen, äh, hilft, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht machtlos. Ja. Das heißt zum Beispiel, ich kann meinen Fleischkonsum nicht radikal, aber vielleicht ein bisschen anpassen. Mhm. Ist moralisch nicht rigoros, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Da bin ich übrigens gerade bei Sigmar Gabriel unterbrochen worden oder habe mich selbst unterbrochen. Wenn es zum Beispiel gelänge, dass du starten unterteilst in die haben sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eher positiv mhm. entwickelt, also weg von der ganz brutalen Diktatur und hin zu also die lassen mehr Menschenrechte zu, dann würde ich bei einem Außenhandel so ein Land anders beurteilen mhm. als ein Land, wo ich sagen würde, da ist es in den letzten 20 Jahren viel viel schlimmer geworden. Ja. Das ist situative Moral, weil ich die mit unterschiedlichen Maßstäben messe, aber die Richtung ist richtig. Das ist mhm. dann wieder Verantwortung gegen, Moment, wie hat Max Weber noch gesagt, Verantwortungsethik gegen, wie heißt denn die andere jetzt noch? Ich krieg's gleich raus.
1: Du kriegst gleich raus. Ich habe auch eine Frage, also es gibt natürlich ganz viel psychologische Forschung dazu, mhm. ne? also dem Leben im Widerspruch. Was denkst du denn, wer empfindet die größere Dissonanz, nachdem er etwas verrücktes oder grausames gemacht hat sind das eher menschen die ein hohes oder ein niedriges selbstwertgefühl haben
0: ich verstehe die frage nicht
1: also stell dir vor du machst etwas was so eigentlich nicht dir entspricht also machst was grausames du mhm. quälst ein tier sagen mhm. wir mal ja erlebt jemand die größere dissonanz wenn sein selbstwertgefühl höher ist, also er relativ viel von sich hält, mhm. oder wenn es ganz niedrig ist. Ich
0: glaube, der hat beim höheren Selbstwertgefühl die höhere Dissonanz.
1: Genau, und das ist doch ein interessanter Hinweis.
0: Moment, ganz kurz, selbstbewusste Menschen, wenn ich das jetzt mal laienhaft sage, empfinden größeren Seelenschmerz, so wenn sie sagen, etwas gegen ihre moralische ihre Werte
1: oder so tun. Aha. Das kann ja auch passieren. Das
0: heißt, dummen Leuten ist es scheißegal.
1: Ja, ich würde Selbstwertgefühl nicht mit Dummheit gleichsetzen. Mhm. Ich glaube, da ist das ist auch eine Dissonanz, definitiv. Sondern ja, ja, eher, ich würde sagen, Selbstwert ist, ich weiß, was ich, was ich kann, was ich wert bin, wo so meine mhm. Werte sind und so, so mhm. etwas gehört damit rein. Und da ist es tatsächlich so, wie du sagst, jemand, der ein hohes Selbstwertgefühl hat, mhm. erlebt so eine Dissonanz stärker mhm. und das heißt ja wieder, finde ich, im Umkehrschluss, dass man überlegen könnte, wie kann man Kindern schon in der mhm. Schule ein höheres Selbstwertgefühl beibringen, mhm. damit sie eben auch, wenn es um so Entscheidungen geht, in ihren Werten und Vorstellungen bleiben.
0: Ich verweise auf die Mittwochsfolge mit Helle Jensen vor vier, fünf Wochen. Mhm. Dänische Pädagogin, Schülerin von Jesper Juhl, die hier gerade in Berlin genau das macht, was du sagst. Nämlich genau. mit einem neuen pädagogischen Zugang Kindern mehr ja, empowerment würde und Resilienz man sagen. Auch. zu deutsch, also selbstbewusstere Schülerinnen und Schüler ermutigen. Jetzt habe ich es wieder, Max Weber, der große Soziologe, hat Unterschieden zwischen Verantwortungsethik und Werteethik. Ja. Die Werteethik wäre eben dieser Rigorismus, Menschenrechte jetzt, mhm. ne? letzte Generation, jetzt, ja. Klimaschutz jetzt, sehr rigoros. Mhm kann man auch nichts gegen sagen, nee. weil es ist immer richtig. Der Verantwortungsethiker allerdings sagt immer, kommt drauf an. Wie kann ich das möglichst mit vielen Menschen gemeinsam erreichen?
1: Und jetzt vielleicht mal die grundsätzliche Frage und wenn man beides einfach mal so stehen lässt.
0: Dann hast du aber bei jeder politischen Entscheidung genau diesen Grundsatzkonflikt. Ja, der Verantwortungsethiker würde sagen, okay, wir müssen auch an die Sozial Schwachen denken oder die Pendler oder ja. die ganzen Debatten, die wir beim Schon, Ja,
1: das ist ja dann die Dissonanz. Also das, ne? Genau. Also, aber du könntest ja sagen, wo ist der Kompromiss? Also wo ist der Kompromiss, genau. nicht so rigoros zu sein einerseits. Ja. Und andererseits vielleicht die anderen mitzudenken, aber eben auch nicht nur. Ja?
0: Also die Richtung wird beibehalten, nur das Tempo wird vielleicht ein bisschen gemindert.
1: Zum Beispiel.
0: Da sind wir wieder beim scholz Costco ding mhm. ne, wo ich sagen würde, wenn es so war, wie ich es mir jetzt gerade ausgedacht habe, dann war das von Olaf Scholz möglich einen Kompromissweg, um mit China einigermaßen vernünftig umzugehen. Ja. Zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ihr kriegt nur 25 nicht 35%. Ja. Aber grundsätzlich sind wir erstmal einem Welthandel gegenüber offen. Genau. Annalena Baerbock hat gerade den Entwurf einer, wo du gefragt hast, feministischen oder menschenrechtlich geprägten Außenpolitik ins Kanzleramt geschickt. Das war ganz frisch in dieser Woche. Und da geht es halt darum, wie gehen wir mit China um. Die macht genau das. Die sagt auf der einen Seite, wichtige Handelspartner. Mhm. Auf der anderen Seite ist das, was jetzt so Expansion angeht, was Systemwettbewerb angeht mit den Chinesen, ist auch Fakt. Also Kompromiss, Investments hier in Deutschland, nicht mehr als drei Milliarden. Was ja. immer noch viel ist auf einen Schlag. Mehr sichern wir durch unsere... Ja, es gibt so Außenhandelsversicherungen. Ne? Also die, der deutsche Staat sichert dann solche Geschäfte ab. Mehr als drei Milliarden sichern wir dann nicht mehr ab. Ja
1: und bestimmte vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob das da drin steht, aber vielleicht auch noch bestimmte Sparten gelten als äh, nicht verhandelbar oder so. Ne? Weil wir hatten ja dieses Beispiel auch mit der Chipfabrik oder mhm. diesen Halbleitern und das finde ich zum Beispiel ist so eine ganz schwierige Sache, weil da einfach auch, wenn du das weiterdenkst und jetzt nicht nur beim rein wirtschaftlichen jetzt Investment bleibst, sondern ja. bei dem, was damit dann möglich ist zukünftig, ich finde das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Also diese kurzfristigen Entscheidungen, mhm. die aber nicht in der Langfristigkeit gedacht sind.
0: Unmoralische Frage meinerseits an die Moral-Expertin. <lacht> Bin ich nicht, aber ja. Kann man Menschenrechte unterschiedlich gewichten? Dass ich zum Beispiel sage, ein Staat, eine Diktatur, die ihre Bürger, ihre Menschen, siehe jetzt Iran, mhm. beschießt, in Folterknäste steckt, hinrichtet, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Also in dem Moment, wo Menschen dran glauben müssen, wo sie sterben, Geht gar nicht. Mhm. Korruption, da stirbt jetzt vielleicht nicht sofort einer davon, ist aber auch eine absolute Geißel, mhm. weiß jeder, ne? ja. weil, weil damit sämtliche Staatlichkeit eigentlich ausgehebelt wird. Korruption drücken wir mal ein Auge zu. Also dass man so, weißt du, verschiedene... Ich finde eine
1: Staffelung grundsätzlich, also jetzt bei diesen beiden Themen echt schwierig.
0: Finde ich auch schwierig, aber Also das ich,
1: ich würde immer dagegen argumentieren, weil es am Ende ja doch wieder den Einzelnen auch trifft, also ne, in beiden
0: Fällen. Ich würde total dafür argumentieren, mhm. weil es, du kannst ja nicht sagen, alle diktatorischen oder autokratischen Staaten sind gleich schlecht. Die, die etwas gemäßigter sind oder sich Richtung Liberalisierung entwickeln, da läuft vieles falsch, aber ich unterstütze die Gesamtrichtung. Mhm. Insofern finde ich, kann man da schon Unterschiede machen. Wie gehen wir jetzt und das ist für mich als Mutmacher ganz wichtig, wie gehen wir damit um? Du hast gesagt Selbstwirksamkeit, in dem ja. Moment, wo ich etwas tue. Also mein Lieblingsbeispiel, was das Fracking angeht. Wäre es möglich, dass wir Deutschen ganz bewusst sagen, wir übernehmen die Verantwortung für die Energie, die wir selber verbrauchen. Mhm. Wir erlauben in Maßen Fracking in Niedersachsen, da liegt ja das ganze Erdgas. Mhm werden aber gleichzeitig, weil wir wissen, dass wir da was Verkehrtes tun, große, große Gebiete, die im Moment vielleicht noch nicht unter Naturschutz stehen, werden wir gleichzeitig unter Naturschutz stellen. Dass du also unter einem großen ökologischen Strich vielleicht ja, auf so ein Unentschieden.
1: Ja, ich finde daran nur so schwierig, dass es ja immer wieder neue Regierungen gibt und alte Sachen dann wieder aufgehoben werden und also das ist ja dann nicht in Stein gemeißelt. Wenn du mir versprechen würdest, dass das tatsächlich so bleibt, dass die Naturschutzgebiete da bleiben oder da sein dürfen auf ewig.
0: Gehen wir mal so. von aus, aber das ich, wäre für mich eine Möglichkeit. Ich würde das noch erweitern, ich
1: würde sagen, wenn wir das machen, was ich ja prinzipiell durchaus nachvollziehen kann, warum das schon sinnvoll ist, ist hier in Deutschland, würde ich immer sagen, wir müssen erstmal wissenschaftlich durchleuchten, ob diese Fördermethode mhm wirklich so das Non plus Ultra gerade ist oder ob es nicht noch andere Möglichkeiten
0: gibt Das wäre für mich eine, eine Grundbitte.
1: Das ist so das, das ist so für mich das allerallererste. Ich mhm. möchte erstmal alle Schwierigkeiten oder Probleme oder so ausschalten, Klar. um dann eine Lösung zu finden, die vernünftig ist, aber immer mit dem Blick auch zu sagen, okay, wir gehen hier in die Verantwortung.
0: Das ist aber für mich ein Punkt, den ich für kognitive Dissonanz ganz entscheidend finde, die Heuchelei, also die so eine Scheinmoral, mhm. um ne, diese Dissonanz zu vermeiden, das ist das, was mich höllisch nervt. Mhm. Weil ich glaube, dass wir da in eine ganz falsche Richtung rennen, naja. weil wir uns selber bescheißen. Ich sag dir das Beispiel ARD und ZDF. Was glaubst du, wie viel haben ARD und ZDF in den Jahren 2021 bis 2024? Vier Jahre. Zwei davon kommen noch. Was haben unsere beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten an Sportrechten bezahlt? Mhm. Ohne daran Bedingungen zu knüpfen, dass wir diese Sportrechte nur dann kaufen, wenn die Sportveranstaltungen auch in Ländern oder Städten stattfinden, die so einigermaßen unseren Standards. Was glaubst du, wie viel? In vier Jahren, ARD und ZDF. 1,5 Milliarden ja. Euro. Du förderst mit diesen 1,5 Milliarden Euro ganz viele korrupte Sportfunktionäre. Mhm. Weil dieses Geld geht an Sportverbände, das sind die Inhaber dieser Senderechte. Ja, und mit unserem öffentlich-rechtlichen Geld wird, ohne dass darüber viel debattiert wird, werden diese korrupten Sportfunktionäre, die eben keine Fußballschulen bauen, sondern die Kohle selber einstecken, mhm. werden gefördert. Wenn sich jetzt ein Frank Plasberg, den ich ja gar nicht so fürchterlich finde wie viele andere, er hat mein vorletztes Buch vorgestellt und ich fand ihn sehr angenehm. Ja. Wenn Frank Plasberg jetzt in seiner letzten Sendung anprange, dass die ARD auf der Marketing-Ebene anpreist, werben sie im Umfeld der ARD, äh, Katar-WM, dann kriegen sie ganz tolle Reklamepakete und gleichzeitig im Programm, aber sagt böse, böse, böses Katar, mhm. dann ist das für mich eine Heuchelei. Mhm. Auf der einen Seite verdiene ich Geld mit Katar, auf der anderen Seite finde ich es ganz fürchterlich. Das ist wie mit dem Flüssiggas und dem Fußball. Das ist für mich Heuchelei. Und dann bist du bei dieser selektiven Wahrnehmung, eine Heuchelei auch noch für sich selber rechtfertigen zu müssen. Ja. Das führt zu totalen Seelenqualen.
1: Definitiv, aber Dann, ich weiß gar nicht, ob die kognitive Dissonanz, ob man das damit tatsächlich erklären kann, hängt ja nicht an der Entscheidung eines Einzelnen, sondern das ist ja, weiß ich nicht, von der ARD Intendanz. Wir oder
0: sind die ARD. Wir sind die Gebührenzahler dieser ARD.
1: Ja gut, aber wir entscheiden nicht darüber, welche Werbung wo, wie und wann äh, läuft.
0: Nein, aber wenn alle Zuschauerinnen und Zuschauer dagegen aufbegehren würden, gegen diesen... Ja, aber das ist genauso
1: wie mit dem Fleischverzicht oder dem äh, weniger Fleisch, was wir hier neulich mit Ulrike Hermann hatten.
0: Ja, aber das, worauf ich hinaus will, nicht Katar ist das Problem, so. sondern die Vergabe nach Katar ist das mhm. Problem. Ja. Und zwar hat diese Vergabe stattgefunden, indem unsere Gebühren, Gelder, Sportfunktionäre finanziert haben, die dieses Land ausgesucht mm. haben. Ja. Das heißt, wir sind... Am Ende des Tages sind wir
1: Mittäter, ja.
0: Und es wäre nie Katar geworden, wenn diese korrupten Heinys nicht für Katar gestimmt hätten. Mm. Das heißt, wir prügeln eigentlich den falschen Hund. Mm. Ja. Ja? So, und da glaube ich ist diese Wut oder dieser, dieser, dieser Groll, so von wegen dieser Fußball ganz fürchterlich oder so, für mich zu verstehen, weil ich glaube, dass das eine Selbstentlastung ist. Mhm dieser Hass jetzt auf Katar. Ja, ja, natürlich, ich will klar. nichts in Katar rechtfertigen. Nein, 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 aber das
1: ist ja auch wieder eine Entlastung, das sage ich ja, weil es eben eine Dissonanz gibt im Vorfeld. Ja. Und in dem Moment, wo ich quasi jetzt entschieden habe, dass da das böse Katar eigentlich der Bashing-Partner ist oder ja. so, da entlaste ich mich ja natürlich. Und du hast völlig recht, man, das muss man durchaus mal hinterfragen und gucken, wo kommt es denn eigentlich her.
0: Und wenn ein Plasberg in seiner letzten Sendung auf diese Doppelbödigkeiten, Heucheleien hinweist, seines eigenen Ladens, mhm. finde ich das auch so ein bisschen die Abteilung schlanker Fuß. Ja. Das ist genauso wie Tomburo als mächtigster WDR-Intendant sagt, oh, wir müssen jetzt aber dringend mal gucken, wie wir das öffentlich-rechtliche System so bauen, das und äh, brauchen wir wirklich zwei Sender, könnte nicht... Mhm. Er hat als Intendant viele Jahre... Chance und Zeit gehabt, das zumindest mal voranzutreiben in diese Richtung, ja. aber da untätig zu bleiben, um zum Schluss zu sagen, ich möchte jetzt aber doch zu den Guten gehören. Und dann gehe ich in die öffentlich-rechtlich-finanzierte ja, Rente.
1: Ja und nein, weil tatsächlich viele Sachen ja auch entstehen aus der Situation heraus. Und was ich auch immer schwierig finde, ist hinterher sich so hinzustellen und zu sagen, ja, hättet ihr mal damals und so mit der und der Brille und so. Ich weiß, dass Medien das machen müssen, mhm. aber ich glaube einfach, das Leben ist Widersprüchlich. Absolut. Und es ist gut, sich immer mal wieder an solchen Sachen zu reiben, zu gucken und zu sagen, wo läuft da eigentlich ein System falsch mhm. und wo müssen wir vielleicht auch nochmal genauer hingucken.
0: Ich möchte ganz zum Schluss etwas sehr Mutmachendes sagen. Ich ja, kann bitte. mich erinnern, wie wir beide vor ungefähr sieben Jahren die hände beim kopf zusammengeschlagen haben als donald trump zum spitzenkandidat mhm. der republikaner und dann später auch noch zum präsidenten gewählt wurde die tatsache dass donald trump am vergangenen mittwoch seine erneute präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hat und die welt nicht mal mehr die kraft aufgebracht hat sich darüber aufzuregen ja. es war fast egal ja das zeigt natürlich auch dass dieses etwas geduld haben ja, also das heißt um Gottes Willen nicht Trump zu folgen oder ihn anzubeten oder seine Politik gut zu heißen, aber dieses so ein bisschen isolieren und auch darauf zu mhm. hoffen, dass das Gute sich durchsetzt. Trump ist wirklich ein großer, großer Mutmacher im Sinne von manches erledigt sich auch von alleine und die Demokratie hat die Kraft, auch solche Vögel ja. auszuspucken. Und ich habe einen riesen Respekt vor den amerikanischen Wählerinnen und Wählern, die dem Zorn und diesem, dieser Polarisierung auch widerstanden haben und gesagt haben, ey, was tut uns jetzt eigentlich wirklich gut? ist völlig wurscht, ob der Trump oder irgendwas ja. heißt. Wir wählen ihn jetzt ab. Ja. Also Demokratie ist, glaube ich, das beste System, um mit diesen Dissonanzen fertig die zu werden. ja. Ja, das heißt, du hast dein Grundgesetz und vielleicht auch deinen Universalismus als leuchtendes Vorbild, da willst du irgendwann hin, mhm. ja, aber du wirst es nie erreichen. Nee. Aber du kannst immer, jetzt zitiere ich schon Angela Merkel. Ja, und mit Nobody der und der ich, Mein Schritte. Lieblingssatz,
1: Nobody is perfect und man selber eben am allerwenigsten. Und deswegen finde ich, jetzt gehe ich jetzt ganz entspannt ins Wochenende. Und gucken,
0: gucken wir jetzt das Eröffnungsspiel oder nicht?
1: Ich glaube, mich interessiert das nicht so.
0: Ich glaube tatsächlich, man kann damit umgehen, indem man, wie du sagst, etwas Gutes tut. Das heißt, für jedes Spiel, was ich in Katar gucke, spende ich an eine Organisation für ja, Frauen. Wenn ich das
1: Geld habe, ne? das ist ja auch noch eine, so eine Frage. Und wenn
0: es nur ein Euro ist. Na gut. Ja, aber ist das eine Möglichkeit, damit umzugehen?
1: Ja klar, natürlich ist das eine Möglichkeit damit umzugehen. Man kann auch einfach sagen, ja ich weiß, es ist nicht in Ordnung vielleicht für, für andere, aber für mich ist es jetzt gut, weil ich unterstütze gerne die deutsche Mannschaft.
0: Was hätte Martin Luther dazu gesagt? Ablasshandel für Fußball. Oh Gott. <lacht> tschüss, ein schönes Wochenende. Von
1: Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.